0: Ya estamos acá, ya, ya estamos, estamos acá, acá, junto a vos. En, en estamos sanando.
1: Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos al programa de radio Estamos Sanando. Soy Marisa Pasarín, desde Buenos Aires, Argentina. Hoy te estamos invitando a que te subas al corazón antártico el programa radial de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, ubicada en la base Antártica Esperanza, que acaba de cumplir sus primeros 41 años. En este capítulo vamos a conocer los primeros momentos de su nacimiento, sus primeros latidos, junto a algunos de sus protagonistas. Juan Carlos Salvia, su primer locutor, y los operadores técnicos Horacio Barbagallo y Eduardo De Carli. También tendremos los aportes de Valeria Palacio y Marta Costa Maroni. Seguinos en Instagram, en Facebook. Estamos Sanando y podés enviarnos un mensaje a Estamos sanando gmail.com. O si no, al WhatsApp un mensaje como nos dejan algunos oyentes al 54-911-5853-9010. Para llegar a conocer el corazón antártico, primero tenemos que pasear por un camino que es buscar en el corazón.
2: que empezar! como el mar deja crecer allí las ganas de volar y no te olvides que hay que luchar para ganar todo es posible
1: estuvimos escuchando Búscalo en tu corazón de Los Nocheros y León Gieco
0: este es un mensaje dedicado para vos en estamos sanando estamos sanando
1: Acá vamos a estar con las vivencias del ayer y del hoy Hechos que nacen un día, cobran vida Empiezan a transitar, a caminar junto a muchas personas Como es el caso de la radio Arcángel San Gabriel De la base antártica Esperanza en el continente blanco Única radio en el mundo desde la Antártida Unas voces llegaron del corazón antártico un viento las ha acercado hacia nosotros. Son de sus conductoras, Yanina, Julia, Tamara, Diana, junto a su operador y bajo la dirección del teniente coronel Walter Nahuel Tripay. Acá llega la primera transmisión radiofónica antártica de 1979. Ya no puedo esperar más. Escuchemos esas voces que hacen latir ese continente antártico.
2: En la frecuencia de 35 er, habla de está transmitiendo el RA36, Radio Nacional de la y de la en la más de
3: fueron las primeras palabras
4: que se emitieron Ese sábado 20 de octubre de 1979 Siendo las 11.20 horas En una geografía distinta a otras A veces paradisíaca, otras tempestuosas Con sensaciones térmicas extremas de alrededor de los 50 grados bajo cero Sustanciadas por los vientos huracanados Que superan en algunas ocasiones los 250 kilómetros por hora Dentro de ese entorno fue que nació el proyecto de la radio. Sin los adelantos tecnológicos con que se cuenta en la actualidad, no existían
1: satélites de comunicaciones, tan solo la onda corta, con la sensación que embarga al hombre inmerso en la larga vigilia del invierno antártico, carente de un contacto con una emisora radiofónica, audible, ...que le devuelva
3: el sonido correspondiente a sus imágenes más queridas. Fueron dos bonaerenses, Francisco Paco Vilá y Juan Carlos Salvia... ...el catamarqueño Oscar Jorge Martínez... ...el porteño Antonio Luis Pascual... ...y los santacruceños Felipe Cuenca y Victoriano Garay. La misión encomendada fue unirse a la dotación... ...que invernaba en la base Esperanza para consolidar el proyecto. Gracias a los directivos de LR1, Radio Nacional Buenos Aires su personal técnico, locutores, administrativos y muy especialmente a los productores del noticioso por su infinita paciencia y dedicación, a los soldados voluntarios que aportaron su heroica cuota de arduo trabajo en la campaña antártica del verano, a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentinas que facilitaron el transporte de los elementos necesarios toda la dotación 1978-1979 de la base de ejército Esperanza que participó en la difícil empresa de construir la primera radiodifusora antártica oficial del mundo. Radio Nacional Arcángel San Gabriel se ubicó a los 63 grados 23 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste, en la bahía Esperanza, extremo norte de la península antártica. Acompañada por el Estrecho Antártico... ...y recostada sobre las estribaciones del Monte Flor... ...y los cerros Taylor y Pirámide... ...gracias a
4: la era satelital de comunicaciones... ...se tendieron puentes que superaron el aislamiento geográfico...
3: ...hoy, por onda corta, a la radio se la puede escuchar... ...en la frecuencia de 15.476 kHz... ...y por Internet desde la página de Radio Nacional...
1: ...LRA 36, Arcángel San Gabriel... ...en el ciclo 2020, corazón Antártico... Continúa con el legado
4: de seguir comunicando,
1: informando, acompañando y, sobre todo, acortando distancias de manera
3: ininterrumpida desde ese 20 de octubre de 1979. La Radio Pública también transmite desde Antártida. la
0: Antártida.
1: Si querés conocer... ¿Cómo se instrumentó la radio LRA Radio Nacional Arcángel San Gabriel? No te muevas de ahí, quédate. Está el suboficial mayor Juan Carlos Salvia, su primer locutor, que nos va a traer una historia que muy pocos conocen. Y hoy llega acá para quedarse junto a ustedes. ¿Cómo está Juan Carlos Salvia, suboficial mayor de nuestra Antártida Argentina?
5: Está bien, Marisa, realmente bien. Eh, el pasaje del tiempo, desde lo que pasó hace 41 años, es como que me da, eh, digamos, mayores elementos como para sentirme contento de que Dios me haya dado vida y haber vivido todo esto hace ese tiempo.
1: Juan Carlos, mira, te voy a tratar así, con tu nombre, para acercarnos más y que nos cuentes cómo nació la idea de poner una radio en la Antártida. ¿Qué es, ¿Qué es ese sentimiento que un día dijiste voy a transmitir otra cosa distinta?
5: Bueno, ocurre que yo tengo un criterio personal sobre todo esto, pero realmente yo creo que muchos de los compañeros que intervinieron en ese momento para que se hiciera realidad el sueño de la radio en la Antártida pensarán algo parecido. Eh, en mi primera incursión antártica, que fue en otra época, no existía el rompehielos Sirizar, por ejemplo, sí el general San Martín, eh, que después, bueno, pasó a Desguace, ¿no? Y fui a una base muy lejana, base Belgrano, que ya no existe, porque por medio del calentamiento global eh, ese pedazo de, de barrera de hielo se desprendió y la base se fue a navegar con todo eso. Y entonces estábamos mucho más cerca del polo, era la base más austral, y tratábamos, al margen de nuestra actividad profesional, hacer escucha en los momentos libres de la radio. En mi caso particular, la radio fue una pasión. Y este, con el meteorólogo, que éramos muy, muy amigos, como, como el resto de la base, eh, él era entrerriano, yo... Porteño, y, este, y decíamos a veces cómo nos gustaría escuchar una chamardita un chamamé, un tango, este, y, y ahí es como que nace, porque eh, las emisiones de las radios nuestras, eh, las que llamamos malamente eh, onda corta, en realidad técnicamente es otra cosa, eh, en el caso de otros países entraban con mucha fuerza, el Radio Nederland de Holanda, la BBC de Londres, eh, Radio Pekín de China eh, Y las emisiones, por ejemplo, de Radio El Mundo, que tenía las llamadas ondas cortas, eh, a veces eran muy mezquinas, era puro ruido que se escuchaba y entonces pensábamos qué lindo sería tener una radio local en la Antártida que nos haga sentir un poquito más cerca de lo nuestro, de nuestra historia, de nuestro folclore. Y bueno, en lo personal, esa fue una de las motivaciones.
1: ¿Y cómo fue que surgió la idea de decir, no vamos a transmitir, en lugar del servicio meteorológico, el estado del clima, vamos a transmitir otra cosa? Entre los dos surgió esta idea, ¿cómo surgió en, en una Navidad, no? Fue en Navidad de 1978, puede ser.
5: Se nos ocurrió, nosotros cada tres horas pasábamos los partes meteorológicos de todas las bases antárticas, en aquel momento era a la base Orcadas, que las centralizaba y después las enviaba al Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, eh, eh, en ese lapso se nos ocurrió por qué... Esa noche, de el, digamos, del 24 de diciembre, no podíamos hacer alguna cosa distinta. Esto contravenía algunas normas, porque esas frecuencias pertenecen al móvil marítimo y son exclusivamente para fines técnicos, no para otra cosa. Entonces, lo hablamos con el jefe de base, lo hablamos con el capellán que teníamos en la base, que era el padre jesuita Buenaventura de Filipis, ya que él iba a dar la misa de gallo si nos autorizaba a grabar esa misa de gallo de las 22 horas y después poder redifundirla por medio del móvil marítimo a todas las estaciones antárticas argentinas y de otros países y bueno, para ambientar todo eso empezamos a, a mandar antes por esas frecuencias del móvil marítimo eh, partes de la misa criolla, de villancicos, como creando un clima propicio y hubo una acogida muy buena por parte de, de todos sobre todo eh, de la base chilena había un conflicto beligerante, un tanto complicado por el tema este, del canal de Bigles de las islas y sin embargo ahí en esa Navidad todo desaparece y los chilenos nos trataban de hermanos argentinos y nosotros nos dimos cuenta de que en este caso la radio, que personalmente es mi pasión, puede ser útil para un fin totalmente pacífico y, y de hermandad.
1: Todos somos seres humanos, todos queremos una palabra de escucha, un silencio, un poco de paz. Quizás esa misa criolla trajo paz, ¿no? y realmente por ahí nadie quería un conflicto. Necesitaban escuchar algo de paz y determinadas palabras trae, trae ese alivio, ¿no? Este hecho fue el que dio origen que existiera la radio en la Antártida. Alguien más escuchó esto y resultó positivo. Nosotros lo conversábamos.
5: En ese momento parecía como una utopía, ¿no? Pero en el viaje de regreso es como que todo eso se fue fortificando y después ya a un nivel eh, jerárquico distinto eh, se vio la posibilidad de, de cristalizarlo y, y que tengamos nosotros una radio oficial y bueno, eso ya pasó por parte de la jefatura, de ciertos entes así a nivel ya un poco más jerárquico y, y bueno, y se logró se cristalizara el proyecto. El
1: proyecto se termina cristalizando en un año, digamos, la verdad que eh, esta utopía pasó a ser una realidad en sí misma, donde muchos fueron los que sentían esa necesidad de que existiera otras palabras, otra escucha, música, realmente le iba a hacer bien a mucha gente, iba a entusiasmar y el ánimo iba a mejorar para todos, ¿no? Esa comunicación que vos estabas proponiendo parece que estaba en el corazón de muchos y entre todos hicieron fuerza para que esto se diera porque en un año ya estaba viajando con el primer viaje del Ibizar, el equipo de radio, ¿no? Contanos cómo fue ese viaje.
5: Bueno, estuve muy emocionado. Fue, si no me falla la memoria, en el mes de octubre de 1979. Y entonces, en forma un tanto reservada, se había encargado en las bodegas del buque un antiguo transmisor, enorme era, no, no a la potencia de emisión, era enorme en su tamaño, eh, la consola demás elementos que hacen falta para la instalación de una radio ¿no es cierto? y material de difusión y bueno, en definitiva el viaje fue placentero fue muy cómodo y llegamos a Base Esperanza justamente en la primavera
1: pero además la fuerza de llegar e instalarla y ponerla en funcionamiento porque un 20 de octubre ya estaba en funcionamiento el primer programa es decir, ¿cuánto entusiasmo llevaron estos hombres, vos y tu grupo, que ahora me vas a contar quiénes eran, que llegaron y se pusieron con todo a trabajar para que esta transmisión estuviera lo antes posible.
5: Nos encontramos con el resto de la dotación de la base que había invernado en, en Paz Esperanza y ellos fueron realmente los gestores en la parte material de todo esto porque había que modificar la infraestructura de una casita que estaba hecha y ahí entonces este, eh, hubo que voltear unos paneles de esa casa porque el transmisor era enorme, no era lo que técnicamente fuese ideal, no había este, la pecera que se conoce normalmente en la radio donde están los radiooperadores, pero eso fue bastante arduo porque a veces la meteorología se complica, Claro. Pero de cualquier manera, hubo como una comunicación entre todo el personal de esa base, absolutamente todo. Yo no puedo recuperar los nombres de todo, pero los no, evoco. No. Muchos de ellos no están, pero de cualquier forma, el mérito no es ni mío, ni de los operadores de aquel momento, ni de los posteriores. El mérito es de un montón de gente que se acopló al proyecto.
1: Y son 41 años que estamos celebrando en esta semana, que en el cual eh, no fueron pocas personas, fueron muchas personas las que estuvieron pasando, ¿no? Para que esto viva y se sostenga a través del tiempo. Y es una de las cosas que nosotros queremos rescatar, ¿no? Como la fuerza de un grupo de argentinos que se va renovando todos los años, le ponen la impronta, transmiten al mundo, pero alguien fue el que lo inició. Y está bueno hoy contar con tu apoyo, con tu conocimiento, con aquellas vivencias, que tuvieron en ese momento. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo seleccionaron la música? Llevaron un montón de discos, ¿no?, por, por lo que fuera ese tiempo.
5: Pero nosotros, por ejemplo, tuvimos el auxilio del personal de LRA1, de Radio Nacional Buenos Aires, este, que vino eh, antes, digamos, cuando ya estaba instalada la radio, y entonces nos dieron algunas nociones complementarias a las que habíamos recibido en el Iser en un primer momento. Eh, me acuerdo que el locutor era Jorge Vidal y el que hacía el sonido eh, era Pedro Piedrabuena, que también era sonidista de Radio Nacional. Entonces nos enseñaba esa técnica de poner, por ejemplo, los discos en pista. Ahora, claro, la computadora hace todo, pero en aquel momento anunciaba que iba a salir un disco determinado, pero tenías que tener el giradisco con la púa este, en, en posición para que uh. salga sin baches.
1: ¿Y ¿el primer programa ¿El fue grabado? ¿Cómo lo difundieron? ¿O lo pudieron
5: hacer en vivo? Bueno, el primer programa sale a las 11 y 20 del día 20 de octubre de 1979. Se tomaron previsiones porque eh, siempre algo puede fallar por lo atípico del lugar, y este, la, la locución estuvo a cargo de Jorge Vidal y, y la parte técnica, entre comillas, consola de la cabina técnica, con este, Pedro Piedrabuena. Y, y el programa estaba grabado en una cinta de los viejos grabadores Revox y salió durante aproximadamente dos horas con un programa previo donde hablaron todas las autoridades que estaban presentes que fue el primer director de la radio como fueron sucesivamente todos los jefes de base tuvieron que asumir ese cargo de director de la radio
1: Yo te voy a dejar ahora para después al final del programa hacerte unas preguntas más y escuchar otras voces que también estuvieron en la Antártida en ese momento este.
0: Lago sanando, lago sanando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Estuvimos escuchando El Destino por los Nocheros.
0: En Estamos rusanando? llegó el tiempo de hacer volar la imaginación. De tomarte unos segundos, diversas voces del alma quieren transformar tu día. Autorizate a fantasear a través de cuentos y relatos pensados para vos. En Estamos hablando Relatos del Alma. Relatos pensados para vos.
1: Estamos acá con Valeria Palacio, que es nuestra narradora de cuentos y también de relatos y de historias. Y hoy nos va a traer la historia de La Milonga, La Primavera, una canción que fue cortina en LRA 36 Arcángel San Gabriel. En su primera programación Una música instrumental
6: De Víctor Velázquez ¿Cómo estás Valeria? Muy bien, ¿Qué, qué, ¿qué contás Marisa? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Estoy muy
1: bien y estoy contenta Por esto que estuviste buscando Y que nos vas a traer Y dar a conocer cosas que quizás
6: Yo al menos no la conocía Yo tampoco, realmente cuando me puse a buscar y vi esto No, no, la, la escuché porque no pude evitar Escuchar esta canción Tiene cinco décadas esta milonga, increíble, increíble, que hoy siga vigente también. Increíble, y vamos a contarle algo más de esta historia a nuestros oyentes. Y podemos contarles hoy que gracias al diario de El Heraldo y la publicación de un correo de lectores que envió Rosita a Ramat Ferré este 26 de mayo de 2020, es que podemos conocer la historia de esta primavera y de Adrián Maggi. En un momento de su vida, que estaba un poco desorientado emocionalmente, comenzó a hacer algunas giras como para distraerse. Y así llegó a la estancia de la primavera de Bustillo, en Cañuelas, lugar que diera nombre a su canción. Esa noche se quedó a dormir en el cuarto de las sogas, como se decía, donde se guardaban los recados, bozales para los caballos. Y muy temprano escuchó el canto de las calandrias. Entonces tomó su guitarra y comenzó a elaborar melodías que fueron saliendo como solas o que alguien se las dictaba. Los propios pájaros. Increíble. Eso es increíble. Y el canto característico de Montero inspiró las primeras notas que hizo que imitara con un ligado la primera cuerda de su guitarra. Es increíble que suene la guitarra como un tero. Sí, mirá,
1: este detalle eh, lo explicó Adrián Maggi, que él estuvo en la entrega de los premios en este año, que seguramente vos nos vas a comentar eso, y nos dijo, "Hacen hincapié en esto porque lo que él hizo con su guitarra fue algo impresionante y yo lo tuve que tocar y quedó ahí, queda en el recuerdo, ¿no?, de la fuerza que tiene esa canción.
6: Increíble. Y su esperación fue el canto natural de los pájaros. Y de esa manera nace en la guitarra de Víctor Velázquez, su obra instrumental, La Primavera, que no solamente recorrió la Argentina y otros lugares del mundo, sino que también llegó hasta... Eh, hasta la Antártida, estuvo en la base Antártica Esperanza, pues esto fue increíble. O sea, este año se le otorgó al artista Víctor Velázquez el premio Camil a la trayectoria por sus más de 70 años de carrera musical durante el Festival Nacional del Folclore de Cosquín. A mí me parece que se lo merece, y me parece increíble y la, me encantó la, la melodía que me puse a escuchar. ¿A vos qué te parece,
1: a mí me encantó, se la vamos a hacer escuchar a nuestra audiencia y queremos, si esto llega a Víctor Velázquez, que lo queremos mucho y que le agradecemos por todos estos años y la música que él ha inspirado a tanta gente y que hoy en día suena en nuestros oídos. Estuvimos escuchando La Primavera de Víctor Velázquez.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en... Estamos sanando. Estamos, sanando. Estamos sanando.
1: En este camino de la radio se iba conformando en aquel entonces con sus primeros habitantes que luego van a ir rotando y sin pensarlo... Aquí están junto a nosotros los operadores técnicos de aquel entonces, Horacio Barbagallo y Eduardo de Carli, que nos acercarán sus vivencias e historias que para nosotros serían impensadas y que hacen de ellos seres increíbles. Y estoy, les diría, orgullosa de poder conocerlos y que ustedes sientan más de cerca el espacio antártico. Vivir en ese extremo austral no es para todos, pero algunos nos los acercan para que vivamos esas experiencias. Estamos en esta tarde junto a Eduardo de Carly y Horacio Barbagallo, operadores y técnicos de la LRA 36, cuando inició todo. ¿Cómo estás Horacio? ¿Cómo estás Eduardo? Bueno,
7: eh, muy bien, gracias a Dios y muchas gracias a vos por interiorizarte y hacernos participar de estos eh, momentos, así para que la gente se entere qué es lo que se hizo en la Antártida, para que exista el R-36.
8: También te, te agradezco mucho la oportunidad de poder difundir este, y rememorar de que hubo, hubo un principio, como todas las cosas.
1: Les agradezco a los dos y ahora vamos a empezar a conocer todo lo que fue sucediendo en esos tiempos ahí.
7: Me digo la percepción en la primera... Cuando llego en el barco, eh, cuando llega en el año 75, él fue antes, él fue en el 73, yo fui en el 75 la primera vez, a la vieja base Belgrano, esa que salió a navegar, porque era un pedazo de, de barrera sí. de hielo. Llego ahí y, y entro a mirar el viento, la gente que estaba sobre la barrera de hielo, y me preguntaba, ¿qué hago yo acá? <ríe> Tenía 23 años.
8: Yo fui con 20 años. Y cumplí 21 años en abril y voté por primera vez en la Antártida. Había un grado de inconsciencia bastante importante. Yo creo que es la búsqueda de cualquier, de cualquier joven. Hemos tenido la suerte de, una vez que, que egresamos, todos tenemos atrás nuestro alguien que nos dijo, mira, este, yo hice esto y me parece que el camino es por acá.
7: Para ir a la Antártida tenés que ser medio... En el primer año que fui, éramos 33 personas. Nos veíamos todos los días. Entonces, si, si no tenés una determinada estructura mental... Sí, sí. En realidad hemos ido a busca de la vida. Claro,
8: sí. Cada uno, claro. además de la actividad militar propiamente dicha, se ha disfrazado de un montón de otras cosas y ha encontrado un montón de otras vocaciones. Y bueno, fue una característica. Digo. La Antártida no solamente nos dio la experiencia, sino que estuvimos todo un año al lado de un carpintero, al lado de un mecánico, al lado de un fotógrafo, al lado de un médico. En Aprendés fin. a cocinar. Aprendes a cocinar, yo no, pero Horacio era, era nuestro maestro picero, digamos.
1: Ah, no, el de los sábados, este, o el sea, que hace el sábado. Eh, los claro,
8: este. Uh. Este, en fin. Eh, nosotros, yo creo que te comenté que somos un grupo de de jóvenes este, maduros que nos seguimos juntando todavía, ¿no? Y es donde podemos poner nuestras vivencias, por eso nos sentimos, nos seguimos juntando.
1: ¿Cuán fuerte fue la supervivencia? Uh, se marca
7: para toda la vida.
1: Antártida tiene un imán, no me preguntes cómo se llama ese imán que que genera esto, que a ustedes les generó la vivencia de un año, les generó una vida, a mí un programa me generó 15 días y estoy dando vuelta todavía con, con el tema de la Antártida. Es decir, porque
7: Yo hice tres años en la Antártida Continuos y después hice una de verano. Cuando quise volver a ir, porque siempre tenés ese vi, fíjate vos cómo te llama esa ¿Sí? eh, actividad, o esa necesidad de estar solo y, y, y ir mirando la, el cielo y ver qué es lo que vas a hacer cómo inventás para resolver los problemas, ¿no? Te agarraba la, la noche polar, la famosa noche polar, donde eh, las capas eh, se ionizan y se pierden todo tipo de emisiones de, de radio. Era un, un silencio absoluto donde no comunicabas con nadie, o esporádicamente, ¿no es cierto? Y eso hacía que este, uno estuviera pendiente de cuándo voy a poder hablar con, con el, los seres queridos. En realidad
8: era, era el único nexo que había con el continente, con, con la vida real, digamos. Este, nosotros no hacíamos locución, nosotros lo que, lo que cubríamos eran los servicios este, de radio, pero enviando mensajes logísticos, enviando mensajes de meteorología, enviando telegramas y facilitando radio conversaciones con la familia, no hacíamos locución. Podía ser en sistema Morse, telegrafía. Tanto Horacio como yo somos radiotelegrafistas. Eh, Juan Carlos también, este, Ricardo también. Todos somos, todos los que trabajamos en la radioestación éramos radiotelegrafistas. Así que bueno, por eso lo que dice Horacio me identifico mucho, ¿no? Que nosotros era un poco, un, poco un sacerdocio. Sabes qué ocurre, mira para contextualizar un poco, ¿no? porque me parece que lo más interesante que nosotros podemos aportar ¿qué fue lo previo a, a LRA 36. Eh, antes no había nada, o sea, antes había estas comunicaciones que yo te digo que eran nuestra función, era mantener e instalar, reparar los equipos de radio y a su vez operarlos con los distintos sistemas, es decir, eh, con el comando en jefe del ejército, con la Dirección Nacional del Antártico, con Radio Pacheco, Correo Argentino. En Base Esperanza no había nada. Había lo mismo sistemas de radio que había en, este, en el resto de las bases. Y fue una novedad la instalación del LRA 36. Digamos como un hito de soberanía. Eh, previo a eso, este, Horacio había participado, yo estaba en la base, y él participó de una de la primera campaña de verano que fue para armar cinco casas.
7: Las cinco primeras habitaciones. Las cinco eh, primeras casas.
8: casas que casas fue en el, que, año,
7: claro.
8: en el año 78 para que fueran las primeras familias. Luego nosotros fuimos el primer relevo. Y también se construyeron otras cinco casas más
1: cuando llegó ese equipo de radio? ¿Ustedes ya estaban allá en la base o viajaron también con el Irizar?
8: No, no. Nosotros, nosotros viajamos, con el, viajamos con el Bahía Aguirre. El ah, Irizar bien. vino vino el 17 de... el 17 de septiembre llegó con el, el equipo, con la gente de Radio Nacional. Este, vino Juan Carlos también, Juan Carlos Alvia. Este y bueno ahí fue donde anterior a esto Horacio había dejado su casa para que se instalara la radio ahí eh, ahí fue donde se dispuso para hacer eh, la sala de control instalar el equipo este una aventura
1: ustedes ¿Cómo se sentían con este cambio de la radio, de tener un equipo de radio al viejo sistema? ¿Cómo se sentían? Era una vorágine
7: todo eso. Imagínate que tanta cantidad de gente, tanta cantidad de actividades a desarrollar por todos. Estabas un minuto acá, otro minuto allá y este, eso te hacía que te pasara el día por una, con una velocidad infernal. El tema de la radio fue una frutillita de alegría cuando salió la primera emisión, cuando se largó el primer programa. Eh, todos esos son cosas que uno eh, las tiene atesoradas, ¿no? Es muy difícil de transmitirlas.
1: No pasa todos los días que no. vaya un buque nuevo como el Irizar, no pasaría ¿Qué? que traslademos un equipo de radio. La verdad que era un año, fue un año así como importante, es decir, la Antártida estaba floreciendo ese año, ¿no?
7: Con Juan Carlos colaboraba de la, la parte de afuera, de la parte técnica. Ellos, Él estaba en la mesa de, de comandos y Juan Carlos era el locutor, junto con una de las señoras también. Sí, lo interesante es que se produjo.
1: Muchísimas gracias Horacio, muchísimas gracias Eduardo por este tiempo, por este espacio y por contarnos esas historias y anécdotas de lo que han vivido.
7: Bueno, muchas gracias a vos por tu preocupación. Que quiera Dios que se vuelva a repetir para poder... Seguir eh, este, informándole a la gente cómo se vivía allá, qué es lo que se hacía en esas épocas. Las épocas han variado, pero siguen eh, incentivándose las, eh, los trabajos para que el REA 36 siga siendo vigente y esté presente en todos lados. También te, te agradezco mucho la oportunidad de poner en palabras
8: esas vivencias que tenemos tan arraigadas y que forman parte también de de la historia del RA36, que es también nuestra, nuestra historia.
1: Yo les envío abrazos para ustedes y para todo su equipo, porque sé que se están agrupando y se juntan. Así que a todos ellos un abrazo enorme. Este,
0: la goza, la goza Lando, la Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
9: Se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos, que se olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de
1: escuchando solo se trata de vivir Delito Lito Nevia con la orquesta Kashmir
0: En Estamos sanando. Llegó el tiempo de hacer volar la imaginación de tomarte unos segundos diversas voces del alma quieren transformar tu día Autorizate a fantasear a través de cuentos y relatos pensados para vos En Sanando. Relatos del alma. Relatos pensados para vos.
1: En estos tiempos que estuvimos viendo, estuvimos escuchando a Horacio, a Eduardo y a Juan Carlos, hubo diferentes épocas, o primaveras, inviernos. Llega acá junto a nosotros el cuento de las cuatro estaciones. Junto a Marta Costa Maroni. ¿Cómo estás Marta? ¿Cómo andás?
4: Hola Marisa, me encanta conocer de la vida en la Antártida, de estos pioneros que fueron a ser patria.
1: Y la verdad que son personas increíbles y hoy se me ocurrió elegir este cuento, ¿no? Donde cada persona ve las realidades y las cosas, depende de cuándo las viven, cómo están sus emociones. Entonces, vos que sos experta en estas narraciones, me gustaría que nos traigas estas palabras.
4: Había un hombre que tenía cuatro hijos. Quería que aprendieran a no juzgar las cosas superficialmente. Entonces envió a cada uno por turnos a ver un manzano que estaba a gran distancia. El primer hijo fue en el invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el hijo más joven en el otoño. Cuando todos ellos regresaron, le llamó y juntos les pidió que describieran lo que habían visto. El primer hijo mencionó que el árbol tenía las ramas desnudas, que estaba doblado y retorcido. El segundo dijo que no, que estaba cubierto con brotes verdes y lleno de promesas. El tercer hijo no estuvo de acuerdo. Dijo que estaba lleno de flores y colorido, que tenía un aroma muy dulce y se veía muy hermoso. El último de los hijos también discrepó. Dijo que estaba lleno de frutos y hojas, repleto de vida y satisfacción. Entonces el hombre les explicó a sus hijos que todos tenían razón, pero que cada uno había visto solo una de las estaciones de la vida del árbol les argumentó que no debían de jugar a un árbol o a una persona por solo ver una de sus temporadas y que la esencia de lo que son, su experiencia vital, solo puede ser medida al final, cuando todas las estaciones han pasado. Si te das por vencido en el invierno, habrás perdido la promesa de la primavera, la belleza del verano y la satisfacción del otoño. No dejes que el dolor de una estación destruya la dicha del resto. No juzgues la vida por solo una estación difícil. Persevera a través de las dificultades y malas rachas. Mejores tiempos seguramente vienen por delante. Este es un cuento de Vicky Morandeira, coach ontológico.
1: Yo quiero dejarle a nuestra audiencia... Este pensamiento que hay muchas primaveras, hay muchos veranos, hay muchos otoños, hay muchos inviernos que tenemos que todavía vivir, disfrutar de nuestras familias, de los hijos, de las sonrisas, de las alegrías y que una estación es solo una estación en nuestra vida, nada más.
0: Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Estuvimos disfrutando la historia en sol, interpretada por el grupo musical Los Guaira.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en. Estamos sanando. Estamos sanando.
1: Estamos nuevamente acá con Juan Carlos Salvia, que nos quedaron unas preguntas pendientes. Juan Carlos, vos estás ahí seguramente y quisiera que nos comentes. ¿cuáles eran los horarios que emitían el programa?
5: Los primeros horarios eran de 20, estoy hablando de hora argentina, ¿no? 20 horas hasta las 23. Y el programa primero que salió, y que duró bastante, inclusive cuando yo me fui seguía, se llamaba Horizontes de Hielo. Y bueno, comenzaba con una marcha, bueno, teníamos el santoral del día, sobre el final, el, el capellán de la base daba como un mensaje y nosotros nos basábamos en una producción propia, digamos no tan profesional, pero que de cualquier forma, en principio, este, daba eh, qué es lo que estaba pasando localmente en, en, en nuestra base. Y cómo era todo, cómo era el tema de, del desenvolvimiento de la gente, las tareas específicas que hacían, las condiciones climáticas. Este, eso ayudaba incluso, como salía al aire, eh, a los buques que navegaban por la zona. Fuera de eso, tratábamos de hacer contacto con otras bases argentinas, extranjeras, tratando de que todos formáramos parte de ese todo, ¿no? y este y después tratábamos de difundir música nacional en lo posible o, o música eh, también actual en aquel tiempo. Por ejemplo, este, bueno, dejemos los tangos, dejemos las zambas. Este, también me acuerdo que estaba de moda Rafaela Carrá <ríe> <en aquel tiempo. risa> me, hiciste, me
1: imagino, explotaban todo de amor, ¿viste? explota, explota. Claro, mano, así estaba era, como una música
5: Ah. Hacíamos como un mix de todo esto, ¿no? Y a mí, este, en, en, eh, en lo personal, me quedó algo de José Larralde que, que no lo ponía seguido porque evidentemente uno no, no tiene que aplicar lo que a uno le gusta, sino lo que a la audiencia le puede llegar a gustar. Pero había un, un poema eh, que se llamaba El Forastero y me acuerdo que lo decía José Larralde de una forma tan especial, y, y terminaba diciendo, galopié mucho una vez y llegué tarde lo mismo. <risa> que ahora, ahora de grande lo entiendo mejor todavía.
1: Y hay palabras que quedan y uno las... Llegan, ¿no? Llegan un momento y se instalan y quedan ahí dando vuelta. Y decime, ¿qué sentías vos cuando... Te fuiste de ese lugar y implantaste esto, ¿no? Lograste que tu idea quedara, que se forjara, que se instalara. ¿Qué sentiste?
5: Y fue como, como una dualidad a lo que sentí cuando hicimos la primera transmisión de prueba. Eh, a mí, como siempre, me gustó la radio, me quedó en la memoria fija, esa música de la primavera que estaba de fondo a lo que yo decía... Y después, cuando ya embarcado, el buque todavía estaba fondeado, el, el Irizar estaba fondeado en la bahía, ahí cercana a Base Esperanza, y yo miraba por el ojo de Buey y decía, me parece que es mi despedida, me parece que, que nunca más voy a volver. No, sin embargo volví, pero en ese momento estaba tan sensibilizado que trataba de meterme eh, dentro de los ojos y dentro del alma de la Esperanza todo lo que estaba viendo. Y cuando la sirena del buque marcó la partida, te aseguro que las lágrimas se me cayeron a raudales. Y
1: después de eso, porque no te quiero quedar con las lágrimas, eh, ¿lo seguiste escuchando el programa? ¿Lo seguís escuchando hoy? ¿Qué sentís hoy, a 41 años, de que ha sucedido ese hecho? ¿Cómo lo vivís vos?
5: Y realmente eh, es como que me... Me sigue emocionando, yo tengo dos alternativas, ahora Internet, Internet es, sé, es una plataforma que nos dio posibilidades maravillosas, pero como yo soy radio aficionado, también tengo mi equipo de radio, que es un equipo no de altísima gama, pero mucho más técnico que, que una radio común, y entonces sintonizo la frecuencia de emisión, y, y, y no todos los días, por supuesto, pero de cuando en vez este, lo escucho en directo, eh, en esa frecuencia alta que tiene de 11.456 kHz. Eh, y, y bueno, eh, eh, lo revivo. Realmente cuando me tocan el tema me despacho porque no puedo contenerme. Es emocionante mi pasión por la radio, y sobre todo por esa, la radioemisora más austral del mundo que emite oficialmente desde nuestro sector antártico.
1: Para finalizar, contanos una anécdota que vos te das ahí, la tenés guardadita esa anécdota, contanos, ¿tenés alguna que, que puedas decir, la voy a contar hoy?
5: Como una anécdota, te cuento una que risueña, porque había que imaginarse cosas como para... Eh, no caer en la monotonía de siempre hacer lo mismo entonces se me ocurrió una vez este, tratar de hacer un pequeñísimo documental sobre las patrullas de perros los perros ya no existen en la Antártica porque eh, hay un tratado internacional que prohíbe que haya en la Antártida animales no autóctonos ¿no? pero tengo muchos recuerdos buenos de los trineos de perros entonces salí con amigo compañero antártico y este, dije, bueno, voy a tratar de, de escuchar las voces de mando Para que los perros obedezcan eh, Las pisadas en la nieve El ruido del deslizamiento del trineo Hice una primera grabación Y claro, hicimos un descanso Paramos en un lugar Los perritos se echaron sobre la nieve Y yo me senté sobre el trineo Y entonces rebobiné Para ver si había logrado lo que yo quería O tenía que repetirlo y noté que no, que había salido bien la grabación y que podía ser editada. Pero en un momento determinado, los perros están acostumbrados a las voces de mando y una de ellas es "siga, siga". Y cuando el perro guía sintió "siga, siga", arrancó. siguió No. Claro, y entonces el grabador y yo volamos por el aire y creo no. que es una de las más sabrosas anécdotas que yo pueda contar. ¿Y lo pudiste
1: rescatar, el grabador, para, para pasarlo? Sí,
5: sí, sí, no se deterioró, cayó sobre la nieve, viste pero y después también eso se difundió. O claro, sea, si hago... ¿qué
1: te parece? Esas cosas que pasan inesperadas, ¿no? Porque vos decís, había también diversión. Quisiera agradecerte este tiempo, esa voz, la calidez con que nos diste esta entrevista, y que es un lujo tenerte, conocer esas historias, y me parece lindo contactarme, ¿no? Porque la historia la hacemos entre todos. Los de antes, los de ahora, los que vienen de aquí y de allá y los que están en la Antártida. Porque para nosotros todo es una Argentina misma. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por todo este tiempo.
5: Gracias a vos por difundir lo que tanto nos gusta. Estamos,
0: estamos Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración Pongo los pies en
2: el suelo Y todo es claro para mí Me arrodillo frente a ti Tierra mía Me desnudo y en tus ojos Se refleja mi verdad Solo sé la inmensidad Tierra mía somos dueños, todo nace de tu centro, tienes Un mundo mejor no sea un sueño, tierra mía. Puede suceder, lo sé. Lo sé. Tierra
1: Estuvimos escuchando Tierra mía de los tequis
0: Sanando, estamos.
1: sanando. En los caminos hay historias que nos enriquecen Vemos que no estamos solos, que hay que darnos la oportunidad para conocernos Sentí tu fuerza interior, tus brotes, tus frutos, tus alegrías Lo importante es poder vivenciar cada momento con alegría Cada estación nos brinda opciones distintas para ver la vida y disfrutar de cada momento Abrazos y besos para todos. Nos estamos encontrando. Estamos
0: sanando, sanando. Un grupo de personas junto a vos. Un nuevo aire, unos sonidos suaves te esperan.